0: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass wir uns wieder hören. Und ähm, nach der letzten Folge, wo sich Ela so bei mir beschwert hat, dass sie am Anfang zu wenig Redeanteil hatte, hier die Anmoderation heute von Ela.
1: <lacht> Daniel, du kleine Schweinebacke, ähm, ich gebe das gerne an dich zurück, weil du das immer so toll machst. Ich das, gilt mich gar nicht, Ela, das gilt jetzt nicht. Das
0: gilt jetzt nicht. dann müsst ihr einfach die letzte Folge nochmal hören. Das war ja Bundeswehr, ja. wo du am Anfang wirklich sehr eindeutig zu mir gesagt hast, äh, Daniel, ich bin ja auch noch da. Deswegen, ich habe Ela deine Bühne.
1: Ich habe nur gedacht, du hast mich vergessen, deswegen wollte ich den kleinen äh, Zeigefinger zeigen. Ich nehme
0: die Entschuldigung an.
1: Okay. Nein, wir haben heute ein super spannendes Thema, wo ich selber äh, ja, mal gucken muss, äh, was für Fragen einem da unter den Nägeln brennen, weil es eben so brandneu ist und es geht heute um den Innovation Lab. Und wahrscheinlich werden sich jetzt ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, was das ist, aber genau dafür haben wir heute zwei ganz tolle Gäste eingeladen, nämlich die Theresa und den Dominik. Hallo, ihr zwei. Hallo. So, Daniel, du bist auch da. Herzlich willkommen. Schön, Vielen Dank. Schön, schön dass, dass du mich auch endlich mal schön, erwähnst. Schön, dass du da bist. Jetzt immer wieder quitt. Okay. So, wer fängt an? Du, komm. Ich. Okay. Äh, dann stelle ich dir, Dominik, die Fragen und es geht los. 200 Jahre in die Zukunft oder 200 Jahre in die Vergangenheit reisen wollen? In die Zukunft. Lieber unsichtbar sein oder fliegen können?
0: Fliegen. Was ist das Gegenteil von einem Flugzeug?
1: Ein Laufroboterhund. Wer darf bei einem perfekten Frühstück nicht fehlen?
0: Meine Familie. Wenn du es dir aussuchen könntest, wo würdest du gerne ein Haus haben?
1: Am Meer. Nummer eins oder Nummer zwei?
0: 1. Diskutieren oder schweigen?
1: Diskutieren. Wie viele Minuten darf man deiner Meinung nach zu spät kommen und ist eigentlich noch pünktlich?
0: Zehn. Immer unterschiedliche Passwörter oder überall das Gleiche?
2: Oh, Darf ich das hier sagen? Ja. Das Gleiche. <lacht> Dabei waren doch immer alle davor.
1: Wo sitzt du im Bus? Vorne oder hinten? Hinten. Hast du dich
0: heute schon über etwas geärgert?
2: Nee, bis jetzt nicht. Lieber
1: 500 Euro Gutschein im Restaurant oder im Technikladen?
0: Restaurant. Polizei ist der beste Arbeitgeber, weil?
1: Weil es unglaublich vielfältig ist. Glas Wein vor dem Kamin im Winter oder die Flasche Bier am Grill im Sommer?
0: Bier am Grill. Machst du eher Fotos oder Videos mit deinem Handy?
2: Aktuell Videos für Reels auf Instagram. <lacht>
1: ja, jetzt müsste äh, der Dominik äh, ein Wetterfrosch sein. Wie wird das Wetter morgen? <lacht>
0: <lacht> er kommt sich nicht hm. wie heute. <lacht> ja, aber ich finde gut, dass er rausgeguckt hat. Dieser Es ist heute für alle, die es jetzt natürlich nicht sehen können in dem Moment, leicht bewölkt. Herzlichen Dank für die schnelle Schnellfragerunde und wir machen genauso schnell weiter mit der Vorstellungsrunde, Ela.
1: Genau, dann äh, stelle ich gerne die Theresa vor. Gerne. Theresa ist 26 Jahre jung, wohnhaft in Rating und sie ist Wirtschaftspsychologin. Da muss ich jetzt ein bisschen langsamer sagen, damit ich mich da nicht verhaspel. Und ähm, seit Januar 2020 ist sie beim LZPD, das nehme ich dir jetzt mal ab, Daniel, Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste heißt das. Danke dir. Ähm, Da war sie bei der Personalauswahl und der Entwicklung vom Personal und seit Januar 2023, also ganz frisch, sicher jetzt gerade erst, ist sie beim äh, Innovation Lab Consultant. Und wir freuen uns, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch.
0: Ja, und der Dominik ist 41 Jahre jung, seit 2007 bei der Polizei, hat angefangen in Ostwestfalen, in Bielefeld, Wach- und Wechseldienst und Hundertschaft, war dann Zwischenstation im Innenministerium und ist seit 2020 äh, beim LZPD gewesen. Ich weiß natürlich, was das ist, Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste. Und äh, jetzt ist er tatsächlich äh, aktuell Leiter des Innovationslabors. Hallo. War alles richtig, Dominik, Hast du genau richtig gemacht. Danke dir. Jetzt müssen wir natürlich die allererste Frage auch in die Richtung stellen. Wer oder was ist denn bitte das Innovationslabor?
3: Ja, das Innovationslabor ist eine ganz neue Dienststelle der Polizei NRW beim Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste. Das heißt, das ist das Innovationslabor für die ganze Polizei NRW. Und ähm, da geht es darum, dass wir sprichwörtlich vor die Lage kommen, wie man als Polizist sagt. Das heißt, gerade im Bereich der IT, neuer Entwicklung, der großen Trends, die auf die Polizei und die Gesellschaft zukommen, wollen wir ganz vorne mitspielen. Und dafür haben wir dieses Innovationslabor gegründet, um dort die Möglichkeit zu haben, schnell Dinge auszuprobieren, sich anzuschauen, ähm, zu schauen, wie es weitergeht und äh, halt auch mit Wissenschaft und Unternehmen und anderen Polizeibehörden und international zusammenarbeiten zu können an solchen Themen.
0: Okay, danke dir, Dominik. Vielleicht nochmal, Therese, auch an dich dann direkt die Frage, was hat dich dahin geführt? Was fandest du an diesem Labor so interessant?
2: Also wie die Ela gerade schon so nett vorgestellt hatte, ähm, war ich lange in der Personalstelle tätig. Dort habe ich hauptsächlich die IT-Spezialisten betreut und ähm, so bin ich auch auf die Stelle aufmerksam geworden. Also auf die Organisationseinheit und mit der Zeit, ich habe dann meinen Master beendet, wollte ich über den Tellerrand schauen, der Personalstelle und dann habe ich eben gesehen, dass es auch eine passende Stelle gibt, die zu meinem Studiengang passt. Und ja, wenn man in die Räumlichkeiten kommt, also übrigens auch in Duisburg am Innenhafen, dann war da dieser Aha-Effekt und da habe ich dann gemerkt, hier will ich hin.
0: Okay, und äh, wenn dich jetzt Freundinnen oder Freunde fragen, äh, mal, äh, was machst du denn genau? Wie erklärst du es dann am griffigsten? Das ist eine gute Frage. Danke dir. Ich habe so viele Jahre darauf gewartet.
1: <lacht> Dass es endlich mal jemand erkennt, oder?
0: <lacht> Dass ich endlich mal eine gute Frage stelle. <lacht> ja,
1: so.
2: Also wir sind eine Plattform, um Ideen zu beschleunigen. Also die Ideen kommen nicht nur von uns festen Mitarbeitern, die kommen von allen Mitarbeitern ähm, der Polizei NRW. Und ich unterstütze, ich hole die Stakeholder, also Menschen, die mit den verschiedenen Themen zu tun haben und Fachexpertise mitbringen, zusammen an einen Tisch und versuche dann, Projekte mitzukoordinieren.
0: zu Dominik, wir haben gerade schon gehört, die Ideen dürfen im Prinzip von allen kommen. Kommen da aus deiner Sicht genug Ideen und warum nicht? Danke für die
3: offene Frage. Ja, es kommen genug Ideen, wir haben genug zu tun und wir freuen uns trotzdem über jede weitere Idee. Es gibt keinen Vordruck, kein Formular, keine Webseite, auf die man verwiesen wird, wer eine Idee hat, wer meint das, wäre was für das Innovation Lab. Der nimmt Kontakt zu uns auf per E-Mail, per Anruf, ähm, wie auch immer. Und wir gucken dann, was können wir tun und wie geht es weiter.
1: Ja, Theresa, das klingt jetzt für mich so, was du gerade gesagt hast, dass diese Räumlichkeiten dich quasi richtig
2: geflasht haben und du total Bock darauf hattest, da mitzuwirken. Richtig? Ja, genau. Zeitlich müssten wir da noch etwas früher ansetzen. Ich habe nämlich äh, das Auswahlverfahren begleitet für die ersten Stellen, die besetzt wurden. Das ähm, waren dann zwei ITler, beziehungsweise auch ähm, Elektrotechniker, Und ich habe die Kollegen also kennengelernt, den potenziellen Vorgesetzten, die Räumlichkeiten und ja, da musste ich mich einfach auch mit drauf bewerben. Da warst du angefixt. Total. Ja, cool.
0: (lacht) Welche polizeilichen Aufgaben übernimmt denn eigentlich das Innovation Lab? Ja Daniel, da sind wir ein bisschen davor. Das
3: Innovationslabor ist eigentlich, beschäftigt sich mit der Polizei der Zukunft und gelegentlich unterstützen wir auch in aktuellen Einsatzanlässen. Das heißt, wenn die Polizei natürlich eine Lösung braucht und wir können helfen, dann bringen wir uns da auch ein. Das ist aber eher die Ausnahme, sondern wir gucken eher weiter nach vorne und schauen, wie soll denn Polizei in der Zukunft sein und was müssen wir tun, damit wir zukünftig auch als Polizei ganz vorne mitspielen und ähm, unseren Job ordentlich erledigen
0: können. Was sind da Ansätze? Also ähm, da ist jetzt natürlich die spannende Frage, äh, was könnte das zum Beispiel sein? Ist klar, dass ihr jetzt wahrscheinlich nicht alles verraten könnt oder wollt, aber so ein bisschen was wäre schon schön. Ja, also ein Beispiel, über das man gut sprechen
3: kann, ist zum Beispiel das Thema Robotik. Wir gehen davon aus, dass Robotik in unserer Gesellschaft und in der Wirtschaft auch zukünftig eine immer größere Rolle spielt und zwar auch für die Polizei. Und deshalb haben wir uns jetzt sehr frühzeitig mit einem Roboter beschäftigt, haben Robotik als ein Thema bei uns im Lab. Und da gab es dann tatsächlich auch schon ganz schnell Szenarien, wo Behörden angerufen haben und gesagt haben, könnt ihr da helfen, habt ihr eine Möglichkeit? Und dann machen wir das natürlich auch. Was ist das genau für ein Roboter? Das ist ein Laufroboter von einer amerikanischen Firma, von Boston Dynamics und dieser Roboter ist halt sehr, sehr leistungsfähig als Laufroboter. Das ist kein fertiger Polizeiroboter, aber daran arbeiten wir jetzt, weil wir der Meinung sind, dass das bei der Polizei Zukunft hat und dass das Thema Robotik immer wichtiger wird.
1: Ist das dieser äh, Polizeiroboterhund, von dem du sprichst, äh, der auch schon in den Medien war?
3: Ja, genau. Also so, um das zu beschreiben, das ist ein vierbeiniger Roboter, der läuft wie ein Hund, der kann Treppen steigen, der kann über unwegsames Gelände gehen, ähm, der kann ähm, schwierige Aufgaben durchführen, der kann, wenn er hinfällt, wieder aufstehen. Ähm, Der ist
0: das. Ich habe den in Essen gesehen, äh, bei einem großen Brand, da war der im Einsatz, äh, ging durch alle Fernsehanstalten, Ähm, das kann ja dann nur der gewesen sein. Ja, genau, das war
3: der, das war auch der erste Einsatz tatsächlich. Ähm, In Essen war das so, da ist ein... äh, Großer Wohnkomplex ausgebrannt, äh, viele Leute waren obdachlos, ähm, man hat die Brandursache eine Zeit lang nicht gekannt und das Gebäude galt danach als einsturzgefährdet und dann durfte da keiner mehr rein und da haben wir gesagt, okay, da probieren wir es jetzt mal aus, gehen mit dem Roboter rein, haben den Tatort aufgenommen, haben auch nochmal geschaut, ist da noch jemand das war glücklicherweise nicht der Fall, haben das Gebäude aufgeklärt, haben Spuren gesucht und zu dem Zeitpunkt galt das Gebäude noch als Einsturz einsturzgefährdet, das heißt Menschen konnten da gar nicht rein und sogar die Löscharbeiten waren noch nicht ganz
1: abgeschlossen. Also ist das ja ein optimales Einsatzmittel, sag ich mal, um eben keine Menschen leben oder auch Hunde leben, also Diensthunde, an die denke ich gerade, zu gefährden. Ich meine, wenn der Roboterhund kaputt geht, haben wir wahrscheinlich einen ganz großen Sachschaden, aber immerhin ist kein Menschenleben dann beteiligt.
3: Ja, besser hätte ich es nicht sagen können. Es ist tatsächlich so, der Roboter geht dahin, wo es für Kolleginnen und Kollegen zu gefährlich ist. Und äh, genauso ist es. Besser der Roboter ist beschädigt oder zerstört, als dass ein Kollege oder eine Kollegin oder ein Mensch verletzt ist oder sogar verstirbt.
0: Was machen wir denn jetzt, ähm, Dominik, wenn sich jetzt viele äh, Polizistinnen und Polizisten aus anderen Bereichen melden? Bei der Hundertschaft bei der Wasserschutzpolizei, beim SEK. Hör mal, ich, ich würde auch gern durch einen Roboter ersetzt werden. Wie beantwortest du diese Fragen?
3: Es geht gar nicht darum, irgendwen zu ersetzen. Sondern das ist eine weitere Möglichkeit für die Polizei, um besser auf bestimmte Lagen reagieren zu können. Ersetzen steht gar nicht in Frage. Wir haben genug wichtige Aufgaben, wo Menschen sinnvoll eingesetzt werden können. Und dieser Roboter
0: nimmt niemanden dem Job. Aber du antwortest direkt so, Dominik. Du hast die Frage schon einmal mindestens beantworten müssen. Das sehe ich dir an. Ja, das ist natürlich ein Thema, das gibt es seit den 70ern, dass
3: Leute sagen, Mensch, ein Roboter ist jetzt in meiner Fabrik, jetzt werde ich arbeitslos und diese Angst, die haben Menschen oder diesen Gedanken, ähm, im Fall der Polizei ist das allerdings vollkommen abwegig, weil darum geht es gar nicht. Dieser Roboter muss bedient werden, es gibt Ingenieure, die müssen diesen Roboter weiterentwickeln. Ähm, es geht darum, dass wir unseren Job ordentlich machen und dass wir genau die richtigen Einsatzmittel für die
0: richtigen Lagen haben.
1: Ja, ähm, äh, Würde der schon oft eingesetzt? Wie lange gibt es den? Ich habe es nicht genau im Kopf.
0: Letztes Jahr? Oder wann habe ich den in Essen gesehen?
3: Ja, wir haben, dem, wir haben das Innovationslabor am 19.01.2022 eingeweiht und auch da den Roboter vorgestellt der Öffentlichkeit. Und ich glaube, der Brand im Essen, der war dann schon im März. Also da geht es sehr schnell. Bei uns geht es im Innovation Lab immer sehr schnell, damit wir ja auch mithalten können. Das heißt, wir wollen Technologien schneller proben ähm, und dann entscheiden, machen wir es weiter oder nicht. Ähm, das gehört bei uns übrigens auch dazu. Ähm, wenn was nicht klappt, dann stehen wir auch dazu. Das gehört zum Ausprobieren.
1: Ja. Also ich finde das äh, super spannend. Ähm, Jetzt habe ich gerade eine Frage unter Nägeln gehabt. Genau, ähm, es gibt doch einen Film mit Tom Cruise. Äh, Tom Cruise, wie heißt der, wo die in der Zukunft schon die Verbrechen auf diesen riesen Leinwänden sehen können. Gibt sowas bei euch auch? Wie heißt denn dieser Film? Bei
3: Filmen bin ich raus. Minority Report.
1: Minority Report,
2: genau. Kann man sich ähm, die Räumlichkeiten so vorstellen wie bei Minority Report? Also es kommt natürlich vor, dass mal eine Drohne durch die Gegend fliegt oder Spot eben um die Ecke marschiert. Aber natürlich nicht autonom, sondern durch eine Person gesteuert. Wir haben schon sehr viel coole Technik, die wir testen und ausprobieren können. Zu Hollywood, ich denke, da ist noch ein kleiner Schritt.
3: Ja, das haben wir schon oft gehört. Vor Vor allem Minority Report ist natürlich auch eine Dystopie. Ähm, Das muss man dazu sagen. Gesundheit, bitte? (lacht) Dystro was? Wie soll ich es dir jetzt erklären?
1: Ich bin gespannt. Wir haben Zeit.
3: Wir wollen nicht so werden wie Minority Report. Das ist mir Mhm. wichtig. Ähm, wir wollen äh, ganz klar machen, es geht darum, was möglich ist. Das heißt aber nicht, dass all das, was wir machen, dann auch unbedingt sofort bei der Polizei gemacht wird oder auch gewünscht ist. Das ist nochmal was anderes. Ähm, und deshalb ist mir wichtig, ja, wir machen ein bisschen Science Fiction, aber das ist halt keine
0: Show und das ist ähm, kein Film. Aber das Also wir- äh, du hast gerade sehr diplomatisch erklärt bekommen, Ela. dass es eigentlich eine scheiß Frage war von dir. <lacht>
1: Ja, guck mal, du stellst gute Fragen, ich stelle Scheißfragen. Deswegen Toll. ergänzen wir uns so gut. Weißt du, dann treffen wir uns wieder in der Mitte. Ähm, jetzt bin ich schon wieder raus. Ey. Ja, kein Problem. Gar Mann, meine ganzen guten Fragen gehen mir flöten. Ja, wir warten drauf. Ela. Okay. Ähm, ich äh, wollte noch mal kurz zu dem Roboterhund. Hast du gerade, Theresa, gesagt, Spot?
2: Heißt der Spot? Das Modell heißt so. Ach so. Und den Namen haben wir erstmal übernommen.
1: Okay. Ah, cool. Gibt es da irgendwelche, also der Brand, das klingt ja schon total spannend, wenn da dieser Hund reingeschickt wird, der Roboterhund, damit keiner gefährdet wird. Gibt es noch andere Einsätze, die spannend oder erwähnenswürdig wären jetzt hier?
3: Ja, der Roboter war zum Beispiel mit dem Entschärfern vom LKA beim G7 Außenministertreffen in Münster mit dabei. Da wurde er. Tatsächlich sogar eingesetzt, um sich einen Koffer anzuschauen, einen verdächtigen Gegenstand anzuschauen, da war dann im Endeffekt nichts dran, aber auch da gab es schon den einen oder anderen Fall, wo man gesagt hat, nehmen wir den mal mit und gucken mal, ob der uns weiterhilft.
0: Dominik, du hast eben einmal erzählt, das fand ich sehr ehrlich, ehrlicherweise, dass auch ihr natürlich manchmal Dinge habt, die ihr ausprobiert, die ihr dann aber wieder verwerft, weil sie aus irgendwelchen Gründen nicht funktionieren. Hast du da auch mal ein Beispiel für uns? Ja, es geht darum, mutig zu sein tatsächlich. Also wenn man Innovationen
3: ausprobieren will, dann kann man nicht die Erwartung haben, dass alles, was man sich anschaut, funktioniert. Oder geeignet ist. Und wir testen häufig, verschied- zum Beispiel, man hat man sucht eine neue Drohne oder man äh, sucht neue Virtuality-Brillen und stellt dann fest, oh nee, von dem Produkt habe ich mir was anderes versprochen. Oder stellt fest, nee, das hilft den Kolleginnen und Kollegen auf der Straße nicht weiter aus bestimmten Gründen. Und dann sagen wir auch, nee, das war's. Und das ist für uns aber auch natürlich ein guter Lerneffekt, weil man äh, rausfindet, was nicht geeignet ist. Und deshalb... Zukunft wird aus Mut gemacht, sagt man. Das gehört ein bisschen bei uns auch dazu zu sagen. ähm, Nee, es kann auch was schief gehen. Wer was ausprobiert, der weiß nicht immer unbedingt, was rauskommt. Und das gehört zum Forschen und Entwickeln dazu.
0: Jetzt ist die Polizei ja ab und an auch eine Behörde. Wie schwierig ist das immer, das Wort Mut äh, mit den eigentlichen Strukturen äh, zu verbinden? Äh, Du du lachst schon so leicht, äh, Dominik, das mag ich. Ich bin sehr gespannt auf die Antwort.
3: Da muss man ehrlich sein, da gehört viel Überzeugungsarbeit dazu. Und das liegt nicht daran, dass die anderen Teile unserer Behörden nicht auch innovativ sind und Dinge ausprobieren. Aber wir versuchen im Innovationslabor mit weniger Bürokratie und mit, einer, mit einem offeneren Mindset daran zu gehen, als man das vielleicht von der öffentlichen Verwaltung denkt. Und wenn dann Leute zu uns kommen, Experten, die zu uns kommen, weil die brauchen wir. Wir sind ja nur fünf Leute, das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass Leute aus der Polizei zu uns kommen und ihr Wissen einbringen. Dann kann das sein, dass die zum Beispiel schon ein bisschen frustriert sind aus vorherigen Erfahrungen und vielleicht Ideen nicht umgesetzt wurden oder ähm, die sich nicht gut aufgehoben gefühlt haben. Und das ist genau das. Bei uns darf man so frei denken, dass man nicht vom Ende her denkt, sondern wir schauen uns erstmal eine Lösung an und bieten dafür ideale Bedingungen. Und deshalb musste ich so ein bisschen schmunzeln. Normalerweise, wenn die Leute reinkommen das erste Mal, dann sind die häufig noch ein bisschen skeptisch. Wenn die rausgehen, nicht mehr. Dann sind die Feuer und Flamme und merken, hier werde ich ernst genommen mit meiner Idee. Und dann kommt auch wieder das dazu. Selbst wenn ich dann die Idee nicht weiter verfolgen kann als Behörde, weil es nicht funktioniert, dann merkt man trotzdem, ähm, wir haben alles dafür gegeben. Wir haben haben out of the box gedacht, wir haben uns nicht sofort vom ersten Argument zurückhalten lassen. Ähm, Und das ist ganz wichtig. Das ist halt auch so ein Open Space, so nennen wir das. Da kommt man mit seiner Idee hin und man geht aber auch mit seiner Idee wieder raus und mit dem Gefühl, es wird alles getan, um sich die anzuschauen und um die zu verwirklichen. Es ist ja zweifelsohne sehr
0: fortschrittlich, eure äh, Abteilung, euer Bereich und auch sehr notwendig aus meiner Sicht auch, ja. Aber ich versetze mich einfach mal ganz kurz in euch rein. Wenn ihr jetzt da zum Beispiel so einen Roboter habt und müsst das irgendwem machen, dass ihr den unbedingt braucht, äh, könnte ich mir vorstellen, äh, dass der Gegenüber oder äh, sie Gegenüber vielleicht sagt, wofür brauchen wir denn einen Roboter? Wir haben doch hier so viele Leute
3: da muss ich sagen, das ist erstaunlich einfach. Also wir haben einen super Rückhalt innerhalb des LZPD, einen super Rückhalt durch den Behördenleiter. Ähm, auch ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen wissen, dass es unsere Einrichtung braucht und kommen da gerne hin. Das heißt, wir brauchen häufig gar keine dicken Bretter bohren. Und auch im Innenministerium ist das so, wenn man denen dann was vorschlägt und sagt, wir möchten das gerne machen, dann stellen die natürlich einige wichtige Fragen. Aber wenn man die beantwortet, dann geht es auch sehr, sehr zügig weiter.
1: Ja, finde ich, find ich super, dass eben da auch kürzere Prozesse sind, als was du vorhin gesagt hast, Behörden, das dauert manchmal ewig und am Ende kommt nichts bei raus, dass das eben dann anders ist. Wie kann man sich denn so diese Arbeit, das würde mich mal interessieren, bei euch vorstellen? Setzt ihr euch dann in der Runde zusammen und äh, guckt euch so die Welt an und was können wir jetzt wie machen? Wie, wie, wie stellt man sich das vor? Sitzt ihr an einem runden Tisch oder seid ihr in so kleinen Kreativräumen oder das finde ich spannend?
2: Also das Innovationslabor ist so aufgebaut, dass wir verschiedene Zonen haben und die Möbel auf Rollen stehen. Also wir können unsere Arbeitsplätze jeden Tag so verändern, wie wir sie brauchen und wie, wonach uns gerade ist. Wir können es natürlich auch an ganz normale Schreibtische setzen. Gerade wenn man einen halben Tag auf einer Couch gesessen hat, will der Rücken auch mal wieder gerade sitzen. Sowas habt ihr auch? Ja, es ist sehr wow. schön. <lacht> und ähm, im Team, also, mit unseren, also wir festen Mitarbeiter, wir tauschen uns sehr viel aus über verschiedene Themen. Wir sind auch alle immer aktiv dabei in der Recherche, also bei verschiedenen Foren, Plattformen, lesen wir nach, was so auf der Welt passiert, gerade im technischen Bereich, aber auch Arbeitswelt 4.0. Und ansonsten besuchen wir Messen, gehen auf Kongresse und tauschen uns einfach viel aus, bilden eben Netzwerke.
1: Das heißt, ihr guckt auch so national und international, ob es da irgendwelche Vergleiche gibt oder was andere vielleicht schon machen, wo man sich ein bisschen auch was abschauen kann?
3: Genau. Es gibt ein Netzwerk von Innovationslaboren anderer Polizeien in Deutschland, in Europa, wo wir teil sind, wo wir letztes Jahr das zweite Treffen ausgerichtet haben, was es da überhaupt gab. Wir schauen international, also auch sowohl Kommunikation mit Interpol, die haben Innovationslabor, Kommunikation mit Europol, die haben eins. Wir schauen uns Messen an, die auch außerhalb von Europa sind, weil außerhalb von Europa ab und zu andere Probleme im Fokus stehen. Das heißt, wir sind auch schon nach Asien gereist oder in die USA und schauen uns an, wie löst ihr Probleme oder was gibt es da für Technologien und kann man die bei uns auch gebrauchen?
1: Ja, kann ja nicht schaden, weil die Probleme, die es woanders gibt, heißt ja nicht, dass die nicht irgendwann auch mal hier vielleicht sein könnten.
3: Ja, genau. Und häufig ist es auch so, wenn man denen dann von den eigenen Problemen erzählt, dann äh, wundern die sich, warum hat man die denn? Und dann, äh, wenn man dann mit denen spricht, merkt man, ah, die haben eine Lösung,
0: das fällt denen gar nicht mehr auf.
1: Krass. Ja, aber so ein Austausch ist halt immer wichtig.
0: Merkt man da auch, ne? Jetzt hast du, Dominik, haben wir eben ganz am Anfang gehört, ja, angefangen in Bielefeld bei der Polizei, war es dann klassisch erstmal beim Wach- und Wechseldienst und bei der Hundertschaft. Jetzt muss man ja sagen, das, was ihr da aktuell macht und was du leitest, das hat ja mit der eigentlichen Polizeiarbeit, wie man sie vielleicht kennt und wie sie am Anfang äh, ja auch notwendig ist, Relativ wenig zu tun in der Hinsicht, als dass ihr ja sehr kreativ arbeitet. Das würde man ja jetzt ohne irgendwem zu nahe zu treten erstmal so gar nicht erwarten, wenn ich anfange als Polizistin oder Polizist. Und jetzt kommst du. Also zunächst mal eine Lanze für den Wachdienst und die Hundertschaft. Man muss nirgendwo so
3: kreativ arbeiten wie da meiner Auffassung nach. Wer da alltägliche Lösungen hat und Probleme lösen muss von Bürgerinnen und Bürgern, die ohne uns nicht weiterkommen, das ist auch kreativ. Ähm, dazu kommt natürlich, dass äh, ich zwischenzeitlich auch noch ein größeres IT-Projekt geleitet habe, das heißt, so einen bestimmten Fokus auf IT habe. Und andererseits braucht man halt die Brücke. Wir haben halt ähm, sehr freidenkende ähm, ja, Mitarbeiter im Innovation Lab mit Technikern, hatte die Therese ja gerade erzählt. Wir haben Sozialwissenschaftler. Und da muss man aber auch immer noch mal mit der polizeilichen Brille draufschauen, was bedeutet das denn wirklich? Und ähm, das ist halt, glaube ich, unsere Stärke, dass wir so ein interdisziplinäres Team sind, wo wir halt die Fähigkeiten von überall haben und dass man natürlich als polizeiliches Innovation Lab, dass da auch ein Polizist arbeitet, finde ich jetzt auch nicht ganz
0: verkehrt. Überrascht mich ehrlich gesagt ein bisschen.
1: Ähm, könnt ihr uns noch was zu weiteren interessanten technischen Hilfsmitteln erzählen? Gibt es da noch irgendwas? Außer des tollen Polizeiroboterhundes?
3: Ja, leider sitzen wir jetzt heute bei euch und nicht bei uns, sonst könnten wir euch ein bisschen
0: was zeigen. Es gibt wir hätten uns über eine Einladung gefreut, Dominik, aber wenn ihr jetzt erst damit ankommt, ja wir kommen.
3: waren doch die Koffer zu schwer. Aber tatsächlich ist es so, wir haben, ähm, wir haben ganz viele verschiedene Technologien, die wir uns anschauen. Wir beschäftigen uns mit äh, künstlicher Intelligenz, äh, wo die helfen kann. Wir beschäftigen uns mit. Kommunikationstechnologien, mit Satelliteninternet, mit äh, Kommunikationstechnologien für Katastrophenlagen, wie zum Beispiel im Erftal ähm, dieses Hochwasserereignis. Wir ähm, haben auch Dinge, über die man jetzt hier offen nicht reden kann, wo wir im Einzelfall den Kolleginnen und Kollegen direkt eine Lösung anbieten, wie es weitergeht. Welche sind
0: das, äh, Dominik?
3: äh, Toller Versuch, Daniel.
0: (lacht) Danke dir.
1: War jetzt auch eine super Frage. Ja,
3: aber ich muss es versuchen, (lacht) weißt du, dafür sitze ich ja hier. Ja, ist klar. Aber jedenfalls ist es so, dass wir uns mit ganz vielen Technologien beschäftigen. Er macht ganz normal weiter.
1: Ja, ist halt ein Profi.
3: Wir beschäftigen uns mit vielen Technologien und gucken halt, wo geht es weiter. Gerade im Bereich der künstlichen Intelligenz kommt da, glaube ich, auf uns ganz viel zu.
0: Warum guckst du mich da wieder so an, Ella, jetzt gerade beim Stichwort hab, künstliche Intelligenz? <lacht> sage ich dir besser nicht. Okay, Ella, dann mach schnell weiter. Komm. <lacht>
1: Was muss man denn tun, wenn man jetzt sagt, oh diesen Roboterhund, den würde ich gerne bedienen oder ich weiß nicht, ob ihr auch für die Drohnenpilotenausbildung zuständig seid oder andere Geräte. Was muss man da machen? Guckt man da, gibt es da bei euch Stellenausschreibungen, guckt man, sagt, was ist da gerade, was gibt's Neues?
2: Wie funktioniert das denn? Also erstmal muss man dazu sagen, dass Spot sehr einfach zu bedienen ist, also in von A nach B zu schicken, vielleicht auch den Arm, den er ähm, auf seinem Rücken hat, zu bedienen. Das ist ziemlich äh, schnell erlernbar. Wenn man dann in die Tiefe gehen möchte und seine Skills ausarbeiten möchte, dann muss man sich da schon reinfuchsen. Und äh, wir können schon sagen, dass jeder, der eine Idee hat und einen Anwendungsbezug sieht, sich an uns wenden kann. Und natürlich muss man dann auch Spot mal steuern dürfen. (lacht) Äh, Genau, ansonsten haben wir keine Vorgaben. Äh, Drohnenführerschein haben wir auch nicht. Äh, Wir sind ja auf Testumgebungen unterwegs. Genau, so handhaben wir das aktuell. Okay, ja. Ähm, Daniel, jetzt guckst du mich so
1: an.
0: Wie überrascht sind andere Kolleginnen und Kollegen, dass es euch gibt?
3: Viele kennen uns schon. Deshalb weiß ich nicht, ob die dann überrascht sind, wenn sie uns das erste Mal sehen. Ganz häufig ist es so, dass die sich freuen, dass es Leute gibt, die sich mit solchen Themen beschäftigen. Und ähm, zum Beispiel mit dem Spot äh, ist es ein Ding, egal wo man hinkommt bei der Polizei, sei es der Wachdienst, sei es die Wasserschutzpolizei, die Fliegerstaffe und was es nicht alles gibt, alle Kolleginnen und Kollegen sehen den und überall kommt man mit einer neuen, guten Idee wieder zurück. Die sagen, oh, habt ihr schon da und daran gedacht? Habt ihr schon mal überlegt, dass man damit auch das machen könnte? Und das ist tatsächlich das Spannende, dass augenscheinlich die Organisation sich darauf freut, dass die Kolleginnen und Kollegen sich darauf freuen, ähm, dass es diesen Ort Innovationslabor gibt, wo man mal frei einen Vorschlag machen kann, wo man sich austauschen kann und wo man halt ein bisschen weiterdenkt und sich auch Zeit dafür hat. Das darf man ja nicht vergessen. Ähm, Im täglichen Geschäft ist sowas
0: schwieriger. Bei uns ist das der Job. Wie werden die Vorschläge dann eingereicht? Schriftlich? Oder äh, kann man auch direkt bei euch im Labor anklopfen? Wie du möchtest. Danke. Kurze Frage, kurze Antwort. Ela, machst du weiter.
1: Ich habe gerade nichts mehr.
0: Ja, dann frage ich Theresa einfach ja. nochmal. Ich versuch's bei ihr nochmal. <lacht> Äh, die Zusammenarbeit, äh, Dominik hat es ja gerade schon äh, gesagt, also ihr seid ja immer mit verschiedenen ähm, Bereichen dann auch im Austausch, gerade vieles Beispiel Wasserschutzpolizei, Fahrradstaffel, äh, Fliegerstaffel, SEK, was es da alles gibt. Ähm, wie ist aus deiner Sicht denn der Austausch mit den ganzen einzelnen Einsatzbereichen bei der Polizei? Was ähm, ist aktuell, äh, sag ich mal, der Stand und was würdet ihr euch vielleicht noch wünschen, dass es noch mehr Vorschläge gibt, dass der Austausch noch besser wird, was würdest du sagen?
2: Also allgemein nehme ich immer sehr viel Offenheit wahr, gerade Offenheit gegenüber Neuem, neue Technik, auch gegenüber unseren Räumlichkeiten. Also wer reinkommt, der, ich sehe immer wieder diese Strahlen, was ich damals auch hatte und äh, das freut mich und das bestärkt mich auch darin. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die Akzeptanz ähm, noch vielfältiger wird, also dass wirklich überall diese Akzeptanz zu spüren ist, dass Polizei auch Veränderung bedeutet und dass wir dabei unterstützen können.
0: Okay, also äh, dann vielleicht mal fürs Kino im Kopf. Du hast eben schon gesagt, es gibt so verschiedene Arbeitsbereiche. Vielleicht kannst du noch einmal äh, wirklich euren Bereich beschreiben, damit das Strahlen jetzt vielleicht auch bei den Hörerinnen und Hörern noch größer wird.
2: Okay, wir beginnen damit, dass wir die Räumlichkeiten am Innenhafen haben. Also Ruhrpottromantik, aber auch sehr schön am Wasser gelegen. In Duisburg? Genau. (lacht) Und äh, wenn man auf unsere Etage kommt, wir haben 500 Quadratmeter, dann ähm, kommt man in eine Ecke, wo feste Arbeitsplätze sind und daran schließt sich direkt der Meeting-Point an, also eine Küche. Und da verfolgen wir das Motto, die besten Gespräche finden bei einer Party in der Küche statt. Also man merkt gerade bei Workshops äh, in den Pausen, wenn sich die Kollegen einen Kaffee holen zum Beispiel, dann finden auch viele wichtige Gespräche statt, auch innerhalb der Pause und das führt dann auch wieder zu neuen Ideen. Dann äh, gehen wir weiter in mehrere Zonen, die äh, mit diesen Bildschirmwänden ausgestattet sind, wir haben aber auch Videokonferenzboxen, also es ist alles sehr offen und wenn man dann doch mal eine Aufgabe hat, wo man sich länger konzentrieren muss oder Telefonate führen will, dann kann man sich auch gut zurückziehen.
1: Ich finde, das klingt, äh, klingt richtig super. Also ja, ich glaube,
0: das ja. wirkt, das meine ich jetzt auch ganz ernst, dass das für dich, glaube ich, was wäre, Ela? Für mich? Ja, also du bist sehr kreativ. Findest ich mein, mein du? meine ich jetzt wirklich ernst. Das ist ich nicht ganz Doch, ich meine mein wirklich ernst. Ich glaube, für <lacht> dich wäre es... Und du bist ja auch für verschiedene Bereiche der Polizei immer offen gewesen. Das stimmt, ja, das du bist recht. ja vom Wach- ja. äh, und Wechseldienst dann irgendwann aus Gummersbach gewechselt und machst jetzt... Ähm, no.
1: Verkehrsunfallprävention und Unfallopferschutz, so.
0: Aber ich meine, selbst du könntest ja theoretisch irgendwann nochmal gehen und da ist das doch hier wirklich ein Bereich, ich kannte ihn noch nicht, der auf jeden Fall hochspannend klingt.
1: Ja, man soll ja niemals nie sagen, wer weiß, was passiert. So, ja.
0: und vielleicht, jetzt, jetzt drohe ich den beiden mal, vielleicht bewerbe ich mich ja eines Tages auch mal bei euch.
1: Ja, okay, wir ja, machen wir mal Folge beendet. <lacht> Die Herzlich Blicke Dank,
0: sehen. Meine Damen und Herren, und wir hören uns das nächste Mal wieder. Wir finden bestimmt noch andere Leute, keine Sorge. Daniel, du hast
1: das wieder ganz toll gemacht.
0: Ich leg mich wieder hin. (lacht) Ciao. Kommissar Danger, der Podcast.